0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Janine. Und weil in dieser Geschichte sehr, sehr viele Menschen vorkommen, die nicht unbedingt namentlich genannt werden müssen, haben wir uns im Vorfeld neue Namen und Orte ausgedacht. Viel Spaß beim Hören. Und vor allem denkt immer daran, Janines Geschichte passiert nicht nur Müttern, sondern momentan noch vor allem sehr, sehr vielen Vätern. Und wenn ihr heilend eingreifen könnt, dann tut es. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Janine. Hallo, Paula. Hallo. Ähm, du bist die Freundin von Carlo, der auch hier im Podcast war, also eine Freundin. Genau. Und ähm, ich freue mich, dass du gekommen bist, weil es für Carlo ja offenbar ein gut schöner
1: Effekt war. Mhm, genau. Also, also er hat mir das ja erzählt und wir haben uns das auch angehört. Mhm. Und ich fand es wirklich total. Total super, muss ich sagen und äh, war natürlich erstaunt, dass er mich drin erwähnt hatte, weil ich überhaupt nicht mit dir rechnet ja nicht, aber hat mich gefreut und dann gesagt, okay, dann mach mal einen Termin klar und dann fahre ich hin, fahr ich ja. mich. Ich bin froh, hier <lacht> zu sein. Sehr schön und ähm, er hat nur angedeutet, dass du auch ein
0: relativ kompliziertes Beziehungsleben schon in deinem noch zarten Leben hast. Wie alt bist du jetzt? 40. 40. Nächsten Monat legt dann 41. Mhm. Sehr gut. Mhm. Jetzt fängt der
1: Spaß an. Ja, und ich freue mich schon riesig drauf. Kann nur noch besser werden. Du hast auch Kinder, ne? Genau, ich. drei Stück. Hm? Wie alt sind die? Meine Tochter ist 22, mhm. das ist die Älteste. Dann kommt der Mittlere, der ist jetzt 20 und der Jüngste ist 16. Und
0: sind die alle von einem Mann? Mhm. Und wie lief das da so?
1: Ja, bis zum gewissen Punkt lief das eigentlich ein gut. Wie lange wart ihr zusammen? 16 Jahre mhm. und davon sieben Jahre verheiratet. Und dann gab es... Ein Punkt in unserer Beziehung, der ähm, ja die ganze Sache zog sich eigentlich anderthalb Jahre hin, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so bis hierher und nicht weiter. Was war das Problem? Na, das Problem war, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mit ja. meiner Mutter überhaupt gar kein richtiges Verhältnis gehabt, noch nie. Mhm. Schon als Kleines Mädchen. Aber bist nicht. bei ihr aufgewachsen? Ja, leider Gottes. Mhm. Ich wäre lieber bei meinem Papa geblieben. Aber da die sich ja dann getrennt haben, weil meine Mutter in der, in der Ehe auch äh, abwegig war, und der Teig hat gesagt, kommt in meiner Beziehung nicht vor. Entweder man ist ehrlich zueinander von vornherein oder man lässt es dann halt bleiben. Mhm. Und ja, naja, und dann hat sich... Mein Mann mit mir hingesetzt und meinte denn na Mensch, willst du nicht doch mal noch mal probieren mit deiner Mutter? Und weil er gemerkt hat, irgendwo hat es mir ja doch, hier fehlt eine Mutter. Und ich mhm. hatte halt nur meine Schwiegermutter, mein Schwiegerpapa, die für mich auch immer da waren.
0: Gut, man kann natürlich auch Mütter und Väter woanders finden. Also es müssen ja nicht immer die sein, die biologisch mit einem richtig, verwandt sind. Richtig. Also zum Beispiel, man gucke sich nur Karate Kid an. Da war ähm, Meister Miyagi ja auch im Grunde ein Vaterersatz. Mhm. Okay, Entschuldige,
1: weiter. Hm, alles gut. Ja, und, ähm, ja, dann hat gesagt, naja, gut, okay, wir probieren es einfach mal nochmal. Dann haben wir uns zweimal hingesetzt in einem Café. Ja, dann kam das so langsam ins Rollen, aber wie gesagt, so dieser, diese richtige Mutter-Tochter-Beziehung war halt nie da. W was hat gefehlt? Na, weiß ich nicht. Also von ihrer Seite her, sie hatte mich ziemlich früh bekommen, mit 17, musste mhm. mich bekommen. Das wollten dann meine Großeltern so. Mhm. Und, ja. Sie war halt nie die Mutter, die man sich so vorgestellt hat, jedenfalls ich nicht. Für meine Schwester, die dann nach ein paar Jahren kam, war sie mehr Mutter als für mich. Aber ich habe mich dann damit irgendwann arrangiert und habe gesagt, wenn ich mal Mutter werde, dann auf jeden Fall anders. Mhm. Nicht so. genau wie
0: bei mir und jetzt werde ich von meinem Teenie die ganze Zeit gerüffelt, dass ich zu sehr Mutter bin. Ja, Aber ist ja auch gesund, <lacht> wenn er sagt, ist, ich bin zu nah.
1: Ja, ist richtig. Man muss schon so ein gewisses, so ein Mittelding finden. Mutter sein, das dem Kind auch zeigen, aber auch zeigen, okay, ich lasse dir trotzdem deine Freiheiten, die naja. du brauchst. Ich aber wenn du was willst. Aber ich, ja, ich will es zumindest wissen. Mhm. Ja. Aber ich äh, bemühe mich, ja. <lacht> Ist nicht einfach. Und nee. mit jedem Kind, was man kriegt, lernt man immer mehr dazu. Man kann mit dem ersten Kind nicht alles perfekt machen, das geht ja nicht.
0: Hast du, es interessiert mich persönlich, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich mir das Leben, habe ich ja auch schon öfter gesagt hier im Podcast, wenn ich das Leben in einer bestimmten Weise baue, dann fühle ich mich gut mit mir selber und so weiter. Hast du deshalb Kinder haben wollen, weil du dachtest, du machst es jetzt anders
1: als sie? Na, dass sie Kinder haben wollte, das stand schon immer fest von vornherein. Allerdings wollte ich nur zwei, keine drei. Mhm. Der dritte war dann doch ziemlich schnell unterwegs und war halt auch, äh, ja, er war zu groß zum Abtreiben gewesen, wo wir erst überlegt hatten und äh, da hätte ich aber nach Holland fahren müssen. Da hätte ich gesagt, nee, okay, wir kriegen eine dritte auch noch groß. Mhm. Wie viele Woche war das? Äh, das war in der, der achten oder neunten Woche. Mhm. Und da war die Gebärmutter schon drei Finger beim mhm. also ja. Also der ist mit 53 cm und viereinhalb Kilo geboren. Vier Kilo, 4000 Gramm. Na, ein bisschen über 4.000. Ähm, ja, okay, aber du bist trotzdem froh, dass du ihn hast. Richtig, genau. Ja. Jetzt im Nachhinein will man es ja dann doch nicht mehr missen. Und ja, hat alles wunderbar geklappt. War zwar am Anfang ein bisschen schwierig, wenn man dann gerade ein Schulkind hat. Jetzt ist noch im Kindergarten und dann noch so einen kleinen Mokel dazu. Ja, wie habt ihr das wirtschaftlich gemacht? Na, mein Mann war arbeiten. Mhm. Und, und ich, zu Hause? Hab, ich war dann zu Hause für den Zeitpunkt. Und danach dann wieder stundenweise immer mal ein bisschen... Wie habt ihr die Beziehung lebendig gehalten trotz dreier Kinder? Na, wir haben uns halt auch eine Auszeit genommen, aber teils Auszeit genommen, wenn die Kinder im Bett waren. Weil ich war so eine richtige Klucke. Ich habe meine Kinder überhaupt nicht eine API. Wir mussten dann schon teilweise betteln, dass sie immer haben können, weil die Kinder haben im Betteltuch mal mit Oma Dupa schlafen. denn das sein, wird dann lieber zu Hause bleiben. Ja, nee, also war denn schon so, dass die Großeltern gesagt haben, na lasst ihr doch mal hier, dann könnt ihr aber mal was für euch machen. Mhm. Und dann ist man halt Essen gegangen oder man ist Bohlen gegangen oder einfach nur spazieren, hat sonst so ein bisschen auf der Strecke bleibt Und, und wie war
0: die Beziehung sonst? Also hast du ähm, dich wohl gefühlt?
1: Ja, doch. Also er hat doch alles für mich gemacht. Ich brauchte halt... Jetzt, ich will sagen mit dem Finger schnipsen, aber ich brauchte, dann muss vor ihm stehen und so mit der Augenbrauen. Und er wusste eigentlich schon ganz genau, was ich wollte und hatte das dann eigentlich auch so umgesetzt, wie ich das wollte. Also das hat schon, wir haben so Hand in Hand gearbeitet. Das war eigentlich recht schön. Mhm. Wir haben auch das gemeinsame Hobby gehabt, alte Motorräder aufbauen. Oh, wie schön. Fällst du noch? Nee, mittlerweile nicht mehr, aber damals sind wir halt auch zusammen dann gefahren. Da hatte ich mhm. dann eine Enduro und ja, aus fünf Maschinen sind dann irgendwann eine, weiß ich nicht, 50, 60 Stück geworden. <lacht> mhm. Habt ihr Museum aufgemacht? Na, so ähnlich in der Art, ja. <lacht> also. Und wo habt ihr euch verloren? Verloren haben wir uns, ja, durch die Sache mit meiner Mutter, meiner Schwester. Meine Mutter hatte dann einen Partner außerhalb in Hannover, wo sie dann halt regelmäßig hingefahren ist. Und meine Schwester war erst 17 und und musste ja so ein bisschen gucken, dass er zur Schule geht und regelmäßig ist isst und Wäsche. Und da ist halt dann die große Schwester eingesprungen. Ne? Mhm. Und habe sie quasi mit offenen Armen empfangen in meiner Familie. Die war dann auch mit, äh, wenn wir weg waren mit den Kindern nach Magdeburg, zu dem Elbbauernpark, haben wir sie so mitgenommen. Und sie hat ja und sie schlafen. Also komplett eigentlich noch ein viertes Kind dazu. Mhm. Ja, und... Wie viel älter warst du? Ich bin zwölf Jahre älter. Ah ja, okay. Mhm. Alles klar. Und da ich ja schon immer gerne in die Disco gegangen bin, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ohne beste Freundin gehabt. Und die hat dann gefragt: Mensch, hast du nicht mal wieder Bock und Zeit? Und ich sage: hm, Ja, gut, okay, ist jetzt Winter. Marco muss zum Winterdienst nachts. Ich sage: Weiß ich nicht, muss ich gucken. Ist er beim Straßenbauamt? Ähm, Nein, das nicht. Äh, das nennt sich äh, BDL, also Brandenburger Dienstleistungen. Die machen Rasen, Hecken, mhm. okay. Pflasterarbeiten, alles so, Malerarbeiten und ihn teilt dann noch den Winterdienst ne mhm. da muss dann nachts raus und dann sagt dann du kannst trotzdem gehen wir rufen einfach Julia an mhm. meine Schwester und dann kam sie und mich dann fertig ich machte ja normal mir überhaupt nicht dabei gedacht weil vorher nicht war keine Anzeichen und komme denn wieder morgens von der Disco meine Tochter stand so viel vor mir und Mama Mama und Papa und Julia die, die lagen da auf der Couch und haben sich überall angefasst und denke was wie? Mhm. wie das hast du doch vielleicht geträumt also, ihr Spitzname ist Pippi nach wie vor, auch mhm. mit ihrer 22, wir sie noch Pippi genannt werden. Und dann haben wir uns hingesetzt und redet und redet. Und dann ist mir im Nachhinein immer mal so ein Stück weit immer was aufgefallen. Habe ich dann gesehen? Bei seinem 30. Geburtstag, also er ist ja bloß ein paar Monate Elterwege, haben wir auch bei uns in der Wohnung noch hier gefeiert, bevor wir mit dem Haus fertig waren. Und ähm, ich stand jetzt seit Wochenende in der Küche, habe gemacht und getan. Also, ich bin ja dann auch einer, der nicht kauft fertige Sachen, sondern sich selber hinstellt. Mhm. Dann dauert es eben ein paar Tage, bis das fertig ist alles. Ja Und dann kam der Geburtstag, der zweite, zweite und Bude war ihr Rammelticke voll. Alle waren da, plus sechs, sieben Kinder. Und ja, und dann ist mir das so aufgefallen, er saß nicht neben mir, sondern meine Schwester saß neben ihm. Mhm. Und irgendwie ist mir, ich glaube, diese Werte runtergefallen und ich gucke so unter dem Tisch und sehe, dass sie da wieder Händchen halten. Na, ich denke, okay, naja, machst du dir erstmal mal Kopf, wirst du nicht bei, wirst ja merken. Mhm. Meine Freundin, die auch dabei war, die hat das auch mitgekriegt und sagte, du, irgendwie ist das komisch, irgendwie ist das ganz merkwürdig. Und dann kamen so nach und nach immer mehr Sachen dazu, dass sie sich heimlich getroffen haben. Äh, Einer hat er dann seine Lohnstahlkarte vergessen und ich bringe die noch hin zur Arbeit, fahre ihm noch hinterher. da sagte sein Vorarbeiter dann zu mir, na du, Markus nicht da, der hat sich krank gemeldet. Und da hat es gleich Kling gemacht im Kopf. Und wo bist du dann hingefahren? Na, zu meiner Mutter nach Hause. Und da war? Und dann hinten hat sein Vater dann nicht vorne, wo der offensichtlich ist, sondern hinten, der Eingang. Da bin ich drin, weil ich keinen Schlüssel hatte. Ja, oben die Tür verschlossen und ich brauchte eigentlich überhaupt nicht weiter reingehen, weil genau hinter der Enkhornstür war das Zimmer meiner Schwester. Ja, und das, was ich dann da gehört habe und kurz im Spiegel sehen konnte, das hat mir eigentlich dann schon gereicht. Hab's aber noch für mich behalten, hab gewartet, ob er von sich auskommt. Mhm. Hat er natürlich nicht gemacht, warum auch. Ja, und dann bin ich mit dem Kleinsten, der war ja dann, wie alt war der? Ich glaube, anderthalb, zwei oder drei Jahre. Kindersitz hinten über den Flugplatz gefahren. Und dann sehe ich da meine Schwester stehen mit dem Mann. und Sie hatte die Uhr von meinem Mann in der Hand. Ich sagte, Na, was machst denn du mit Markus' Uhr hier? Naja, und ich sagte, Na, du kannst schon ruhig sagen, dass er bei dir war. Ich sage willst du sowieso? nie er war nicht da. und Ich sagte, Hast du mir so dreist ins Gesicht lügst? Ja, das hätte ich echt nicht von dir gedacht. Ja. Mhm. Und dann kam mein Ex-Mann mit Moped und noch einen zweiten Helm und hat mich stehen sehen. Und äh, da wusste er irgendwie wohl schon. Und dann bin ich zu meinen Schwergeltern hin. Habt ihr denn gesagt? Und ja, du machst die ganze Familie verrückt. Und ich sage, nee, nee, ich mache die Familie nicht verrückt. Ich sage, ich sehe, krieg doch mit, was hier passiert. Wenn ihr das nicht seht, dann ist das traurig. Naja, und ähm, zu dem Zeitpunkt war halt noch, mein Ex-Mann hat noch drei Geschwister. Mhm. Und sein Bruder war der Älteste. Der hat halt auch Schwierigkeiten gehabt, Frauen anzusprechen. Also der ist nach wie vor immer noch alleine. Mhm. Noch Jungfrau mit 45, 46 da ihm irgendwo Leid tun weil er ist ja kein schlechter Mann ganz im Gegenteil ja und er hat den versucht so ein bisschen mit mir anzubinden weil wir uns halt gut verstanden haben ja und dann lief das irgendwie total aus dem Ruder wir hatten dann hinten unser Häuschen was wir angefangen haben zu bauen und das war erstmal nur Wochenendhäuschen und dann haben wir das halt quasi weiter ausgebaut und da saß mein Mann dann drinne und weil meine Schwester mit ihm mal irgendwie rumzackeriert hat ich weiß nicht warum wieso, weshalb, keine Ahnung, und irgendwie haben die sich dann wieder eine Haare gekriegt und ich äh, fragte ihn dann nur, ich sag, na Marco, was ist denn nun los? Ich sage, sprich doch mit mir. Ja, Nina nee, ist nicht ich verstehe mit Julia nicht, warum sie jetzt so zu mir ist. Ich sage, na, dann rede doch mit ihr, ich sage, ich denke, ihr habt so einen guten Draht zueinander. Ja, na, aber sie rückt halt nicht mit der Sprache raus. Ja, und, ja, aber ich hab doch Julia so lieb, ich hab doch Julia so lieb. Mhm. Ich sag, ähm, und wer ist jetzt bitte deine, deine Frau an deiner Seite? Na, du. Ich sage, wisst ihr, wie lange ich das schon nicht mehr von dir gehört habe, dass du mich liebst
0: mhm.
1: oder dass es schön ist, mit mir zusammen zu sein. Ich sage, wir haben uns alles so viel baut. Ich habe trotzdem heiratet, obwohl ich nicht wollte. Ich habe total geheult bei meiner Hochzeit. Die Bilder sehen echt lustig aus, total verrückt. Warum verheult, hast du geheult? Weil ich nicht wollte. Ich wusste, dass das passiert, dass wenn ich heirate, dass es dann irgendwann so ein Bruch gibt. Das wusste ich von vornherein, weil ich selber ein Scheidungskind bin. Und da hielt man vielleicht so ein bisschen mit Vorurteilen ran und ich wollte halt nicht heiraten. Mhm. Okay, sage ich gleich was zu. Ähm, und dann? Ja, dann sind wir nach Hause und dann ging es zu Hause eigentlich weiter. Er hat dann mit mir wirklich rumdiskutiert. Ich sage, ich weiß auch, dass du bei Julia warst. Ich sage, warum bist du denn nicht wenigstens ehrlich zu mir, wenn Julia das schon nicht ist? Ich sage, von dir erwarte ich's. ich es. Sag, ich sage, nicht mal, weil ich erwarte es. Ja, wir sind seit 16 Jahren zusammen, sieben Jahre verheiratet. Ich sage, ich verstehe dich einfach nicht. Sag, wir haben alles miteinander gemanagt. Ich sage, wir waren immer füreinander da. Ich sage, jetzt so sowas. Hier. Ich sage, versteht einfach nicht. Erkläre es mir bitte. Ja, ich verstehe das mit Julia nicht. Und ich habe sie doch so lieb. Und nur noch Julia. Julia vorne, Julia hinten. Julia 24 Stunden am Tag. Warum hast du das so lange mitgemacht? Wegen den Kindern. Mhm. Einfach nur der Kinder wegen. Wie hast du dich gefühlt da? Beschissen richtig beschissen. Und dann hatte ich äh, ja auch in der Disco dann meinen jetzigen Partner kennengelernt. Also wir kennen uns jetzt auch schon elf Jahre mhm. August. Und der hat dann auch mit mir geredet und hat gesagt, Mensch Janine, brauchst du nicht. Ähm, du musst irgendwie den Absprung schaffen, trotz der Kinder. Ja, und wie gesagt, ähm, mit meiner Mutter, meiner Schwester hatte ich dann abrupt keinen Kontakt mehr den habe ich dann abgebrochen, weil ich rausgefunden habe, oder mir beide in der Sicht gesagt haben, dass sie das gemacht haben, um mir eine reinzuwirken, weil sie es mir nicht gegönnt haben. Hm, meine für Mutter hat es mir geschafft, eine langjährige, vernünftige Beziehung zu führen. Da waren immer mehrere Männer im Spiel hintereinander weg. Und äh, mein Mann war nun mal mein Klassenkamerad
0: mhm.
1: und wir waren dann seit der Schule zusammen. Tja, und das hat sie mir dann ordentlich versaubeutelt mit ihrer Aktion. Beziehung
0: führt man ja zu zweit, es sein es kommen noch ganz viele andere dazu. Aber mhm. was
1: ist dein Anteil daran gewesen, dass das passiert ist? Mein, mein Anteil war eigentlich, denn dass ich wirklich nach anderthalb Jahren irgendwann gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr, denn vorher habe ich ja alles gemacht. Ich war für meinen Mann da, ich war für die ganze Familie da, für meine Schwester da. Hat doch vorher nie was mit anderen Männern gehabt oder so. Ich
0: ja, aber wie wie Wieso ist er da an diesem Punkt gekommen, dass er mit deiner Schwester ins Bett gegangen ist? Ich weiß es bis heute nicht. Und er sagt es mir auch bis heute Aber nicht. Wenn du nachdenkst, was Ich meine, in der Beziehung ist es ja immer wichtig, dass man miteinander in Kontakt bleibt. Und natürlich ja. ist es einfach, nach außen zu gehen und sich dieses Gefühl des Lebendigseins und so weiter zu holen, indem man ähm, einfach eine Affäre anfängt, praktischerweise mit dem Kindermädchen oder eben der Schwester, die im Haus wohnt oder was weiß ich. Das ist ja auch alles nicht neu, ja. ja. Passiert dazu so auf. Ähm, aber wenn man die Männer fragt, die das machen, dann hört man ganz oft, ich habe mich als Mann nicht mehr gesehen gefühlt. Mhm. Oder wir, wir sind haben nur noch so nebeneinander hergelebt. Oder ähm, die hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich ihr genüge mhm. irgendwie sowas. Also was, was war es bei euch? Nur damit du aus dieser Täteropfergeschichte rauskommst.
1: Ja, also wie gesagt, bis zu mir Wissen Punkt, also bis zu mir Wissenpunkt, ich sag mal, anderthalb Jahre hängt also bis zu einem halben, dreiviertel Jahr hatten wir ja auch noch Sex, alles. Das war ja alles in Ordnung. Er kam mit Blumen nach Hause, ich hab dann zum Valentinstag so Törtchen in Herz vor mir backen und sonst so, da ist mit Rosenblätter und Kerzen, war ja bis zu dem Punkt alles in Ordnung. Danach, Habt ihr viel miteinander geredet? Ja. Hm. Und dann kam halt dieser Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe und habe immer mal so Anstöße, Bemerkungen gemacht und der kam aber nie mit der Sprache raus. Und dann habe ich irgendwann äh, einfach äh, den Strick gerissen und habe dann ihn nicht mehr an mich gelassen Und der kam nie und hat gefragt, warum. Und dann habe ich immer wieder versucht und immer wieder geredet und äh, wir sind nie aufeinander gekommen, bis ich dann irgendwann einfach dieser Punkt zu Hause war, wo er dann gesagt hat, ich verstehe das mit Julia nicht und ich habe sie so lieb. Und ich, vielleicht liebe ich sie auch ein bisschen und es war nie wieder die Rede von mir. Und er sprang auf, wie, wie von einer Tarantel gestochen und rannte mit ihm mal los. Ich sagte, Marco, wenn du jetzt gehst, dann war es das mit uns. Dann findest du deine Sachen vor der Tür wieder. Hat ihn nicht interessiert, er hat mich nicht für voll genommen. Und er ist losgegangen, zu seinen Eltern rausgefahren. Und er kam dann wieder zurück und seine, seine Sachen standen vor der Tür.
0: Und äh, hat er das akzeptiert?
1: Nee, überhaupt nicht. Er ist erstmal zu seinen Eltern in unser Gartenhäuschen raus, hat dann da erstmal ein paar Nächte geschlafen und kam dann ähm, den einen Tag, also er hat uns dann früh quasi richtig, ich will nicht sagen, stalkt, aber gestört im Schlaf. Die Kinder mussten früh zur Schule, Kindergarten, dann stand Er stand am um halb fünf vor der Tür, ich habe jetzt Schloss dann ausgewechselt, weil ich gesagt habe, oh, wenn es die eheliche Wohnung ist, trotzdem, das, was du hier abziehst, das geht so nicht. Und dann musste ich ihm aber einen Schlüssel geben, weil meine Anwältin dann damals sagte: Du heuchst zu, Janine, so jetzt nicht. Du musst ihn trotzdem reinlassen. Und dann hat er einen Schlüssel gehabt und kam, und einen Tag standen dann da im Flur, Männer, großen Vase 16 rote Rosen Langstille. Mhm. Und die hält dann mit meinem Fuß durch den ganzen Flur befördert. Haben die Kinder das sehr mitgekriegt, eure Streitigkeiten? Ja. Streitigkeiten zum Schluss dann schon, ja. Und von ihm kam dann auch immer wieder, das war ja nicht mein Ding, erstmal mich wirklich scheiden zu lassen, aber von ihm kam doch dann andauernd, ja, dann lass dich doch scheiden, lass dich doch scheiden. Ich habe gesagt, naja, wenn dein sehnlichster Wunsch ist, dann bitte. Und habe mir dann halt auch eine Anwältin gesucht, weil ja auch die Sache mit den Kindern geklärt werden musste. Und da fing die ganze Dramatik dann eigentlich so richtig böse an. Weil? Weil ich keinen hinter mir hatte, der zu mir stand hat, außer meine Freundin. Meine Mutter äh, war dann nicht mehr für mich da, meine Schwester sowieso nicht, hatte ich ja dann eh komplett gebrochen. Und seine Familie stand auch überhaupt nicht hinter mir. Und die haben es aber doch alle mitbekommen. Und jeder hat den mhm. Mund gehalten. Ne? Ja. Ähm, hat er
0: dir eine Erklärung äh, gegeben, warum das
1: passiert ist? Nee, bis heute nicht. Habt ihr noch Kontakt? Jetzt mittlerweile wieder, ja, mal wenn irgendwas ist. Weil wir haben ja noch den Jüngsten, der ist ja jetzt 16. Mhm. Und ist ja dann so, dass äh, er die Kinder eigentlich, ich sage jetzt mal böse gesagt, bequatscht hat. Wenn ihr zu Papa kommt, dann kommt Mama auch zurück. Da hat aber die Rechnung ohne mich gemacht. Ich habe die Scheidung alles trotzdem durchgezogen. Hat lange gedauert, vier Jahre. Aber hast du ihn nie gefragt, warum er diese Ehe unbedingt retten will? Doch, habe ich gefragt, ja. Er wollte mit uns dann irgendwo anders auch neu anfangen. Weil das und auch alles mit Familie halt zu so viel war. Wir waren nie so als kleine Familie für uns, sondern es war immer nur die komplette Familie da. Mhm. Mit den Schwestern, den Partnern, den Kindern, den Schwiegereltern. Naja und vor allen Dingen wart ihr einfach auch noch selber Kinder, als
0: ihr Kinder bekommen habt. Das darf man auch nicht unterschätzen. Wie lange ging das mit deiner
1: Schwester? Na anderthalb Jahre. Mhm. Also sind die danach noch zusammengeblieben? Nee. Mhm. Sie hat ja dann versucht, noch die Beziehung von meinem Schwager und meiner Schwägerin zu sabotieren. Hab den aber gleich später gesagt, ich sag, lasst euch auf dieses Spielchen nicht ein. Ging dann Gott sei Dank. Die haben dann zwei Jahre später ja geheiratet und sind nach wie vor noch zusammen. Mhm. Also ähm, wie du weißt,
0: bin ich ja immer für reparieren und nicht wegwerfen. Was mich nur interessiert hier, ähm, ist, ob es einen Moment gab, an dem du dir gesagt hast, lass es uns nochmal versuchen, wegen der Kinder wegen.
1: Gab es sicherlich zwischendurch mal, aber die Gedanken habe dann immer ziemlich schnell verworfen, weil er ja wirklich überhaupt nicht ehrlich war. Und dann die Sache mit den Kindern halt, dadurch, dass die -Jungen, also beiden Großen, Konstanz und Christian, eigentlich zum Papa gewechselt haben. Und auch wirklich böse mir gegenüber war, obwohl ja gegen nie der Grund war. Ich habe alles mit den Kindern gemacht, was Ding. wir haben hier kocht, wir haben hier backen. Wir waren in den Pilze ich war im Kino, im Schwimmbad, wo der Papa halt auch nicht da war. Er mhm. hat nicht dran teilgenommen, weil er das nicht wollte. Ich habe gesagt, okay, wenn das nicht so dein Ding ist, ist nicht so schlimm. Aber wäre schon schön, dass wir wenigstens einmal die Woche im Familientag haben. Ne? Naja, und... Wie groß waren die Großen bei der Trennung? Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, Konstanze war zehn oder elf. Christian ist äh, knapp zwei Jahre jünger. Und der Kleine war halt erst drei, vier, oder fünf
0: Wie Kurz ist das Verhältnis
1: schon. zu den Kindern heute? Schwierig, sehr schwierig. Ich musste ja dann den Jüngsten quasi per Gericht abgeben, weil die Großen ja beim Vater geblieben sind. Mhm. Und dann hatten wir eine Gerichtsverhandlung nach der anderen. Und die letzte Gerichtsverhandlung war dann quasi oder die vorletzte war dass der Richter dann sagte, weil es keine Geschwistertrennung geben wird und die Großen ja beim Vater bleiben wollen, musste dann der Janik auch zum Papa. Und das war für mich, wo ich gesagt habe, ich verstehe die ganze Welt nicht mehr.
0: Ich
1: mhm. habe mir dann auch einen Psychologen genommen, um das zu verarbeiten. Mein Lebensgefährte sagte, ja, probieret, Wenn nicht, ich bin immer für dich da. Und dann war ich beim Psychologen und der hat mir dann Antidepressiva verschrieben, weil der eigentlich ja nicht so darf, weil ich im Nachhinein erfahren. Und stand dann auf der Brücke und wollte mit Leben nehmen. Und dann ist mein Freund mir der Helfer und sagt: Janine, mach keinen Fehler. Du machst nicht nur die Kinder, sondern auch mich ganz dolle unglücklich. Und da hat es wie, ja, wie so ein Schalter um mich liegt im Kopf. Bin wieder dahinter gekrabbelt, bin wieder nach Hause. Und dann hat er zu mir gesagt: Wir schaffen das alles. Wir schaffen alles im Leben, wenn wir wollen. Ja, und dann, wie gesagt, dann halt die Kinder. Am Anfang noch hier sehen, also mein Umgangsrecht. Das hat er mir dann nachher auch völlig verwehrt. Wie, wie oft, wie häufig war das? Die erste Zeit jede Woche. Mhm. Und dann nachher alle zwei Wochen. Und dann mit einmal ging es so zum Winter hin, wo er dann mit einmal die Kinder überhaupt nicht mehr rausgelassen hat. Und ich stand, stand quasi vor dem Grundstück und habe es im Wintergarten gesehen bei Oma vorne. Und äh, sie durften nicht raus. Und das habe ich mehrere Male gemacht, bis ich dann wirklich nicht mehr konnte, körperlich, weil ich dann noch so abgemagert war, bis auf 47 Kilo runter. Nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Mein Liebste Vater hat sich Sorgen gemacht. Und dann habe ich von mir erstmal, also von mir aus selber erstmal gesagt, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand, Ruhe. Ja, und dann habe ich die Kinder ewig überhaupt nicht mehr gesehen. Bis meine Tochter dann. Ähm, Was ist ewig? Ewig, oh. 2008 war die Trennung. 2009 musste ich Janik abgeben. Ja, also bis 2013, 14, 2014, mhm. hatte ich keinen Kontakt zu Und dass Kindern. du gerichtlich dagegen vorgehst, das war nicht möglich? War, haben wir alles probiert, aber er hat es einfach nicht eingeräumt. Selbst mit dem Jugendamt, mein Umgangsrecht, ähm, stand, wir hatten ja alles äh, pay bekommen, auch äh, die, äh, die Abschriften alles mit meiner Rechtsanwältin hin und her, und, aber wenn er die Kinder per partout nicht rausrückt, kann ich ja nichts machen. Selbst die Polizei war da und hat gesagt, ähm, ja also wenn er ja, die Kinder jetzt nicht rausrückt, ich sage, ja, aber ich habe das Umgangsrecht und das steht mir zu. Mhm. Da muss doch irgendwas machbar sein. Ich sag, will sie nicht mit zu mir nach Hause nehmen, ich möchte jetzt einfach mit den Kindern Eis essen gehen oder irgendwas anderes. Und war nicht drin, selbst die Polizei hat nichts gemacht. Also war schon eine echt harte Nummer. Mhm. Und hat Jahre gedauert, bis ich mich denn davon wirklich erholt habe. Ja, bis dann meine Tochter 2015, ja 2015 vor der Tür stand. Und ich habe schon, eine Mutter, eine Mutter fühlt ja sowas, wenn deine Kindmutter wird. Und dann stand sie mit einem dicken Bauch vor mir. Für wie wie alt war sie? 17. Hm? Die Geschichte wiederholt sich.
0: Genau. Ähm Hast du ihr erklären können, was damals passiert ist? Ja.
1: Und hat sie das verstanden? Ja, sie hat es ja selber mitbekommen.
0: Mhm. Also
1: sie war die Einzige, die in dem Punkt zu mir gehalten hat, hat dann hinterher auch gesagt, Mama, wäre mal doch lieber zu dir kommen, weil ähm, sie das dann auch nicht einfach hatte. Sie musste quasi den Mutterersatz spielen. Er hat ja dann auch irgendwann eine neue Partnerin gehabt, sind jetzt immer noch zusammen, haben auch noch mal ein Kind zusammenbekommen. Und jo. hast du mit den Jungs Kontakt? Nee, gar nicht. Der mittlere will überhaupt nicht, äh, ja. der will Janisch von mir wissen. Für den existiere ich quasi überhaupt nicht mehr. Na Und Janik, wenn er bei seiner Schwester ist, ja, dann sprechen wir miteinander. Ja. Naja, und wie gesagt ähm, Hast du Versuche gestartet, Kontakt aufzunehmen? Ja. Und? War nicht möglich.
0: Mhm.
1: Also wenn ich meinen mittleren Sohn jetzt einfach mal auf der Straße sehe, dann werde ich ihn ansprechen. Klar, habe ich mit meinem Neffen auch so gemacht. Der hat auch dann gleich, Mensch, oh, ist das schön, dass man sich mal wieder sieht. Und, ähm, der, der Sohn deiner Schwester quasi? Nee, von meiner Schwägerin, der Sohn. Ach so, okay. okay. von seiner Schwester quasi. Ja, okay. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, Janik, wenn ich also den Kleen, wenn ich ihn sehe. Denn ja, bei meiner Tochter, dann zu Hause quasi, dann sprechen wir miteinander. Hast du ihm
0: das auch erklärt? Ich.
1: Ähm, bin ich noch nicht zugekommen, aber meine Tochter hat sich halt mit ihm hingesetzt. Und schon mal so mit ihm gesprochen. Und Wieso bist du da noch nicht zugekommen? Du hast ihn doch gesehen. Nein, nicht oft. Immer mal nur kurz.
0: Ja, ja. aber dann ist eine kurze Nachricht, die man so raushauen kann. Mhm. Also was mich immer wundert ist, wenn es so elementare Themen gibt, oder na, es wundert mich nicht. Ich weiß, wie schwer das ist, ja. Aber es ist, ich kann wirklich jedem nur raten, die Chance, die sich dann ergibt, auch zu nutzen. Zum Beispiel, wenn man ein Kind sieht, was man Jahre nicht gesehen hat, mhm. wenigstens kurz zu erklären, dass es hat nichts mit meiner Liebe zu dir zu tun, sondern äh, die Umstände haben es so schwer gemacht, dass es nicht funktioniert hat oder mhm. was auch immer dann jeweils der Fall ist. Ähm, wie hast du
1: in der Zeit eine Beziehung führen können? Ja, war schwierig. Also mein Partner war ja für mich da. Der hat ja die Kinder auch kennengelernt. Denn äh, der Kleine war ja dann noch eine Weile bei uns. Mhm. Und der hat ja mit ihm auch äh, so viel gemacht. Und die haben sich so prima verstanden. Äh, ja, er hat, er hat, dadurch, dass er ja von Anfang bis Ende dabei war und alles mitbekommen hat, alles, wir haben alles besprochen. Äh, wir sind jeden Weg zusammengegangen. Er war bei Gerichtsterminen dabei, bei, bei der Rechtsanwältin dabei, beim Jugendamt dabei. Er ist überall mit hingekommen. Und äh, irgendwann kam natürlich die Frage von den neuen Schwieger, wie mal ist mit dem Enkel. Und da hat ich gesagt, ich sage, nee, tut mir leid. Ich sage, ihr wisst, dass da noch drei andere Kinder sind. Und äh, ich sage, ich kann jetzt nicht äh, eine neue Familie gründen, wenn das andere noch nicht richtig abgearbeitet ist in meinem mhm, Kopf. Wäre
0: das dein Wunsch, dann noch ein Kind zu kriegen?
1: Nee, nee. mittlerweile nicht mehr, nee. Ja. Also bis vor drei, vier Jahren hätte ich gesagt, tut okay. Ja, hätte ich es vielleicht nochmal gewagt, aber jetzt mittlerweile mit fast 41 nicht mehr, nee. mm -mm. Möchte er das denn? Oder? Er wollte auch, aber auch für ihn ist, er hat gesagt, er ist jetzt 37 und sagt dann, nee, du, müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt haben. Mhm. Würdest du deine Beziehung denn als gesund bezeichnen? Na, sie ist jetzt auf dem besten Wege, wieder in diese Richtung zu gehen. Mhm. Also, wir waren ja dann auch acht Jahre zusammen, haben uns ja dann erstmal getrennt, weil auch von seiner Seite her viel kam mit den Eltern, berufliche Sehen. Er war in einem Burnout drin. Und ich habe es nicht geschafft, ihn da wirklich alleine rauszukriegen.
0: Mhm.
1: Also, es war echt sehr, sehr schwierig. Dann habe ich irgendwann wieder die Notbremse gezogen und habe gesagt: ich, zurück, ich nehme erstmal eine eigene Wohnung. Und haben uns quasi eine Auszeit genommen für na, nicht, nicht mehr ganz zwei Jahre. Und jetzt mittlerweile, wir waren kurz, wir waren jetzt vor anderthalb Wochen im Urlaub. Ja, Jens, spontaner Kurztrip für vier Tage nach Konstanz. War ja mein Wunsch, weil meine Tochter heißt ja so. Mhm. Und er sagt dann, da wollen wir was machen. Ich habe da angerufen, gebucht, fertig, wir sind losgefahren und hatten eigentlich, ja, zwei, drei Tage, die richtig schön war, die wir mal einfach mal gedankenlos einfach mal da sehen konnten. Und jetzt mittlerweile ähm, hat er gefragt, ob wir auch wieder irgendwann zusammenziehen. Mhm. Ich sage, ja, ja, aber alles gemächlich, also mal mit der Ruhe, ganz entspannt. Weil noch bin ich nicht so weit, dass ich meine Wohnung wieder aufgeben möchte, so ohne weiteres. Weil ich habe mir ja mein Nest quasi selbst erschaffen. Ja, muss man aber auch nicht. Also es
0: gibt ja genug moderne Beziehungsformen, in denen mhm. man auch in getrennten Wohnungen wohnen mhm. kann. Sehr erfolgreich sogar. Also ja. ähm, es gibt diesen einen sehr bekannten Schriftsteller, Bodo... Keine Ahnung. Und der ähm, hat mal in einem Interview gesagt, dass er auch mit seiner Frau, seit die zusammen sind, 40 Jahre oder was weiß ich, ähm, auch in getrennten Wohnungen lebt. Und dass sie sich treffen, wenn sie Lust aufeinander haben und sonst murkelt halt so jeder vor sich
1: hin. Mhm. Also mhm. wir sehen uns schon regelmäßig, je nachdem mhm. wie er schichtert und wegtet von meiner Arbeitszeit. Her. Ein paar gibt's gibt es auch mal drei, vier Tage, wo wir uns nicht sehen, war doch mal angenehmes denn ich dann einfach ja. mal so für mich sein kann und dann Klar. halt auch Zeit für meinen besten Freund haben kann. Du hast ja. vorhin gesagt, damals hatte ich noch eine Freundin. Was ist mit der passiert? Ja, na, wie soll ich das jetzt erklären? Das ist ein bisschen schwierig. Die sind dann weggezogen aus, aus Brandenburg mhm. direkt, sind dann quasi auf dem Dorf gezogen. Und ähm, ja, sie war dann auch noch für mich da eine Weile und äh, ja, irgendwie haben wir uns dann blöderweise aus den Augen verloren. Weil ich dann meine Wohnung gekriegt habe und die sind dann quasi auf Dorf gezogen. Dann hat sie ohne eine andere Arbeitsstelle und ja, bis ich dann erfahren habe, wo sie arbeitet und dann bin ich einfach mal hin. Ich wollte gerade sagen, das ist ja
0: in diesen Zeiten, wir sind ja nicht in den 60ern, wo mhm. es dann schwierig wird. Du kannst ja auch über Social Media jemanden äh, finden. Also äh, die Ausrede lasse ich nicht
1: gelten. Ja, wir ihr beide
0: sehr bequem.
1: Genau, ja. Na, sie wusste dann äh, nicht, wo ich hingezogen bin mhm. und dann wie gesagt bin ich zur Arbeit hin zu ihr und habe gesagt, Mensch du... Wie sieht aus, wollen wir uns nicht mal wieder auf einen Kaffee treffen? Mhm. Ja, und da haben wir den gemacht. War dann auch bei, ihrem, bei ihr zu Hause quasi, weil ich ja den Mann auch schon lange kenne. Und auch die Kinder, die haben sich auch tierisch gefreut, dass ich mal wieder da war. Und also wir halten jetzt wieder regelmäßig Kontakt. Mhm. Wie kümmerst du dich um dich selber? Jetzt mittlerweile eigentlich sehr intensiv, weil ich früher überhaupt nicht gemacht habe. Da mhm. standen eigentlich andere Personen an erster Stelle und ich habe mich ja an zweit hinten eingestellt. Und was machst du denn für dich? Also ich nehme mir oft nach, was heißt, was mache ich? Um, mein Balkon sieht aus wie ein Blumenladen. Mhm. Ja, also ja. Als Floristin das ist, ist
0: ja. Bist du Floristin? Ja. Ah ja, okay. Ich
1: bin Floristin. Gut. Das ist mein Traumberuf jetzt. Ich so. mhm. habe mich dann da so reingekniet mit Praktikum und ditte und ditte und drei Praktikas gemacht. Und dann hat meine Chefin dann gesagt, du willst nicht bei mir anfangen. Ich sage, ja, na klar, will ich unbedingt, unbedingt. Ja, und klappt wunderbar. Also ich bin total happy. Und es war mit dem Geldverdienen in Brandenburg nicht so einfach, aber ähm, ja, habe ich jetzt auch in Potsdam und Berlin beworben. Jetzt muss ich einfach mal gucken. Ja. Ähm, was tust du seelisch für dich?
0: Blumenpflanzen, für schön und gut, weißt du, aber du brauchst ja auch noch einen Ausgleich für den ganzen. Also wo tust du
1: diesen ganzen, diese Schwere hin? Nein, indem ich eigentlich mit meinem besten Freund viel rede. Mhm. Das tut mir wahnsinnig gut. Der ja, wäscht mir noch ab und zu den Kopf, wo er sagt, Fräulein, jetzt fängst du schon wieder so an, jetzt ist mal Schluss. Fahr mal wieder einen Gang runter. Mhm. Lese viel. Setz mich einfach irgendwo ans Wasser. Lass mir die Brise um die Nase wehen. Trink mal einen Schluck Sekt, wenn mir danach ist. <lacht> ja, Oder fahr halt inliner und hör der Musik dabei. Das ist dann so für mich meine Auszeit. Mhm. Was ist deine größte Angst? Meine größte Angst? Hm. Ja, eigentlich oh, fällt mir jetzt ja nicht so spontan ein, weil im Moment ist alles so, wie es ist, also wunderschön. Wäre ja, schön, wenn es so weitergeht. Einfach meine, also meine größte Angst ist, dass ich vielleicht meine Freunde verliere, die, die für mich immer da sind, die mich immer wieder aufbauen. Das ist eigentlich vielleicht meine größte Angst. Wie oft denkst du an deine Kinder? Sehr oft. Sehr oft. Es gibt Tage, wo sie mir überhaupt nicht aus dem Kopf gehen, weil ich ja auch überall Bilder in der Wohnung zu stehen habe. Auch von meinem Enkel. Ich bin ja auch schon Oma. Mhm. Darfst du den sehen? Ja, regelmäßig. Ja. Ja. Okay. Ja. Das heißt, mit der Tochter ist alles? Ja, mit der ist alles noch. Ja, die Jungs kommen auch noch. Irgendwann, ich lasse ihn einfach die Zeit. Wenn ich sie jetzt bedrängen würde, wäre das auch falsch. Also Hast du
0: mit deiner Schwester und Mutter noch Kontakt? Nein, gar nicht die existieren für mich Haben gar nicht. Haben die sich bei dir entschuldigt? Nee. Mhm. Na gut, dann muss man das auch nicht
1: haben. Nee, selbst wenn ich meine Mutter auf der Straße sehe, gehe ich gar ja nicht vorbei, als ob ich sie nicht kenne. Das stört mich auch gar nicht. Mhm. Bewegt mich überhaupt nicht. Also da bin ich gedanklich völlig völlig frei. Das wird das für mich abgehakt. Ja, du musst bloß aufpassen, dass du
0: nicht so verhärtest innen drin. Ne? Mhm. Weil es wird sicher Gelegenheiten im Leben geben, wo das dann nochmal hochkommt. Das ist ja eine mhm. wahnsinnige Verletzung. Und das geht ja Müttern so, aber es geht natürlich auch vielen Vätern so, denen die Kinder dann plötzlich entzogen werden. Und das darf man nicht unterschätzen, was es auch mit dem Leben macht. Du kannst halt weiterleben, aber es ist nicht mehr so wie vorher, sondern eine, eine Tonart drunter. Also, ähm, was hat deine
1: Psychologin gesagt, was du für dich tun sollst? Naja, ich habe dann eigentlich, irgendwann bin ich da nicht mehr hingegangen, wollte ich dann nicht mehr, weil er mir eigentlich auch so typ, negative ja. Gedanken eingeredet hat, wo dann mein Lebensgefährte gesagt hat, du, zu, das schaffen wir auch so. Mhm, was für negative Dinge? Na, er wollte mir einreden, dass ich meine Kinder im Stiche lassen hätte.
0: Mhm, ist eine Sicht der Dinge. Man kann auch sagen, ich habe ähm, zu ihren Gunsten aufgehört, daran rumzuzerren, aber natürlich, ähm, klar es gibt immer Mittel und Wege, das dann noch durchzupeitschen. Die Frage ist, wie viel Kraft jemand zur Verfügung hat. Ne? Mhm. Und wenn die Kraft alle ist, dann ist es halt so. Ich finde bloß wichtig, dass den Kindern gegenüber später dann aufzuklären, was mhm. passiert ist. Weil dieses Gefühl des Mangels, wenn ein Elternteil sich plötzlich gar nicht mehr kümmert, ähm, häufiger trifft es die väterliche Seite, die dann plötzlich verschwindet, aber auch nicht unbedingt äh, un sind daran die Mut Mütter unschuldig. Ähm, dass man äh, das für die auffängt und denen das erklärt, mhm. weil das Gefühl des verlassenwerdens bleibt
1: halt in mhm. einem. Ja. Also wenn die, wie gesagt, also ich werde da auf jeden Fall dranbleiben, weil ich mit den Jungs da auch natürlich drüber sprechen will und das noch aus der Welt schaffen möchte. Um vielleicht einfach mal mit den Jungs vielleicht auch noch irgendwie ein vernünftiges Verhältnis wieder aufzubauen, nach und nach, so wie ich es mit meiner Tochter gemacht habe. Mhm.
0: Aber und, wenn du sagst, du hast ab und zu mit deinem Ex Kontakt, weil es was für den Kleinen zu regeln
1: gibt, was sagt er denn dazu? Also hat er sich entschuldigt? Er hat sich denn äh, ja, was heißt entschuldigt, wir haben darüber gesprochen und zu mir gesagt, dass das so nicht in Ordnung war alles. Und dann sagt er, ja, na, ich war einfach gekränkt. Meine Eitelkeit als Mann und... Ähm Warum war er gekränkt? Er hat doch eine Affäre mit deiner Schwester angefangen. Ja, aber das bestreitet er bis heute.
0: Mhm.
1: Und für ihn bin ich natürlich auch die Böse, weil ich die Familie verlassen habe, ne? Mhm. Naja, er hat die Familie ja
0: vorher schon verlassen. Äh, aber ich fände ganz sinnvoll für euch alle, ehrlich gesagt, weil es dann auch den Kindern leichter fällt, sich da zu öffnen, wenn ihr zu fünft eine Familientherapie machen würdet. Mhm weil das ähm, die Weichen für deren Leben ja. nochmal neu ausrichten könnte, ja. weißt du? Und äh, man weiß aus der systemischen Familientherapie, dass sich Geschichten ja gerne wiederholen, wie wir auch an deiner Tochter sehen. Und darum wäre das ganz gut, das aufzufangen jetzt. Mhm. Damit jeder daraus lernen
1: kann, weißt du? Und heilen. Das, ist richtig. das war auch wichtig. Ich möchte einfach wieder einen normalen Kontakt zu meinen Jungs haben, Ja. weil es sind ja nun mal meine Kinder ja, und äh, nur die Bilder anschauen reicht mir irgendwann nicht mehr. Ich möchte irgendwann wieder einen Arm nehmen können und einfach mit ihnen über ganz normale Sachen sprechen können. Wie ist die Ausbildung? Was machst du nach der Schule, nach der Arbeit? Äh ja, das sind halt so Fragen. mit Janik, wie der ist jetzt auch noch ein bisschen verhalten, der Kleine, dass ich, wenn ich mal frage, ist er wirklich auch nur kurz da, wenn ich mit meiner Tochter irgendwas Wichtiges vorhabe, dass er dann quasi mit dem Enkelchen dann auf den Spielplatz geht. Warum nutzt du die Gelegenheit nicht, länger mit ihm Zeit zu verbringen? Habe ich schon versucht, habe ich schon versucht, aber er weicht mir dann aus. Mhm, okay. Er weicht mir noch. Ich denke mal, es, vielleicht ist er noch nicht so weit mit 16, Vielleicht braucht er auch noch ein bisschen Zeit. Gut, der kennt ich ja auch kaum, ne? Richtig, ja sind ja so viele Jahre dazwischen, wo er mich überhaupt nicht mehr gesehen hat und nur noch Bilder hatte und aber wir haben schon gesagt, wir wollen jetzt mal einen Abend mit meiner Tochter einfach mal einen Grillabend machen mhm. und dann gucken, dass die Jungs vielleicht auch dabei sind. Ja. denn wäre schon mal der erste Punkt, wo ich so ein bisschen was ansprechen könnte, den Jungs ein bisschen was erklären kann, aus meiner Sicht, weil mhm. bis jetzt kennen sie ja eigentlich nur die andere Seite, nur meine Sicht halt nicht. Reg das
0: doch äh, mal an bei deinem Ex-Mann, ganz ohne Vorwürfe, dass du sagst, ähm, dass du gerne möchtest, dass ihr euch alle gegenseitig verzeiht. Deine Kinder müssen dir ja auch verzeihen, dass du mhm. nicht um sie gekämpft hast. Ne? Also nicht weiter, mhm. nicht bis zum Äußersten. Und, also aus ihrer Sicht. Mhm. Ähm, und vielleicht. Ist das eine Möglichkeit, dass er dann sagt, okay, dann machen wir das? Dass du nicht sagst, ich will endlich wissen, warum du Arsch damals und so weiter, weil du warst sicher nicht unschuldig daran. Wahrscheinlich hast du die Beziehung vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verloren. So viel Kinderkram passiert. Mhm. Oh. Ja, das will ich nicht abstreiten. Ja. Und
1: ähm, dass ihr gegenseitig aus dieser Wut rauskommt, weil das ist mhm. ja echt ein ätzendes Lebensgefühl. Mhm. Also jetzt ist es so, dass wenn wir uns sehen, wir geben uns die Hand, wir lachen nochmal mal miteinander. Also ich trage ihm das jetzt nicht mehr nach, weil es bringt ja nichts, wenn ich das ewig nachtragen würde. Ich habe damit eigentlich meinen Frieden gemacht. Es ist so, wie es ist. Ich konnte es nicht ändern. Ich habe alles versucht, was ging. Ja, also wichtig ist halt nur, dass man jetzt, wenn man sich sieht, vernünftig miteinander reden kann. Weil man war so lange zusammen eigentlich die Hälfte unseres Lebens. Und da sollte doch wenigstens machbar sein, dass man sich vernünftig miteinander unterhält über gewisse Sachen oder sich einfach mal auf den Kaffee trifft und. Vernünftig wäre mir
0: weniger wichtig als vielmehr ehrlich. Mhm. Also, probier mal, ob da in die Richtung was geht. Oder zur Not, ähm, du und die Jungs und die Tochter. Mhm. Vielleicht geht da was. Dass du sagst, ich möchte mich erklären und mhm. lass uns das nicht untereinander machen, sondern in neutralen Raum mit jemandem, der das auffangen kann und hm. idealerweise nicht bei diesem etwas minder begabten Psychotherapeuten, wo du hm. vorher warst. Ja.
1: Ja. Also da war ich dann auch nicht lange. Das habe ich dann wirklich eigentlich mit der Familie von meinem Lebensgefährten, speziell mit ihm, habe ich das dann eigentlich langsam aufgearbeitet und mich langsam erholt. Das hat aber ewig gedauert. Und jetzt mittlerweile bin ich wirklich froh, dass ich es dann doch geschafft habe, aus diesem tiefen Loch rauszukommen, wieder mein Leben zu leben. Mhm. Und ich liebe mein Leben auch, auch so wie es jetzt ist, auch wenn es manchmal turbulent ist. Es gibt doch Tage, wo ruhiger ist. Wie gesagt, dann habe ich immer noch meinen besten Freund, der mich dann immer wieder ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ja, also im Moment ist alles perfekt, so wie das. ist. Mhm. Okay, was steht für die Zukunft an? Für die Zukunft... Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Urlaub machen, wenn es mhm. drin ist. Gucken, jobmäßig gesehen, das ist vielleicht ähm, eine, eine, eine Vollzeitstelle mit 40 Stunden. Mhm. Das strebe ich ganz doll an. Und dann jo, gucken wir einfach mal. Okay, Was gucken wir einfach, einfach mal. Bringt. Also ich wünsche dir alles Gute
0: auf dem Weg der Heilung und äh, danke dir sehr, dass du hier warst. Mhm, ich danke auch. War echt schön. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, therealpaulalambert oder per Mail, paulalambertmail at gmail.com.